0: Huh, mikä ilta, huokasi rouva paljastaen täten kiukkunsa perimmäisen syyn. Joutua nyt soitattamaan mestariteoksia niille hanhille. En puhu napolin kuningattaresta hän on älykäs todella miellyttävä nainen, lukekaa, hän käyttäytyi rakastettavasti minua kohtaan. Mutta ne toiset, on siinä raivossa pitelemistä, Ikävä kyllä en ole enää 20 vuotias. Nuorena minulle sanottiin, että täytyy osata ikävystyä ja minä panin parastani. Mutta nyt. En mahda sille mitään, mutta tässä iässä saa tehdä mitä mielii. Elämä on liian lyhyt, jotta ikävystyisin. Seurustelisin idioottien kanssa. Pitäisin heitä älykkäinä mukaan. Ei. Sitä ei tule mitään. No mutta, Brichot, nyt on korkea aika. Hyvä on. Minä menen, suostui Brichot lopulta kun kenraali Döltur teki lähtöä. Mutta ensin professori vei minut sivummalle. Moraalisen velvollisuuden käskyt eivät ole niin yksiselitteisiä kuin siveysoppimme väittää. Teosofi ja kantilaisten oluttupien on siihen tyytyminen. Valitettavasti me emme tiedä mitään hyvän olemuksesta. Olen henkilökohtaisesti... Vilpittömin mielin, vaikka sen itse sanonkin, selittänyt oppilailleni mainitun Immanuel Kantin filosofiaa. Ja mitä ratkaistavakseni annettuun mondeeniin kasuistiikkaan kuuluvaan tapaukseen tulee, en näe yhtäkään tarkkaa ohjetta tässä käytännöllisen järjen kritiikissä, missä protestantismin suuri luopio, Platoniseerasi Germanian tapaan esihistoriallisesti hovityyppisen ja sentimentaalisen Saksan nimissä pommerilaisen mystiikan puolesta. Pidoista, siinäkin on kysymys, mutta tällä kertaa Königsbergin malliin. Vaikeasti sulavista pidoista hapankaalin kerran ja siveistä ilman rattopoikia. Sanomattakin on selvää, etten voi evätä erinomaiselta emännältämme pikkupalvelusta – jota hän minulta perinteisen ja oikea oppisen moraalin mukaisesti pyytää. Sanojen ei tietenkään pidä antaa pettää itseään, sillä monikaan ei pane sanomaan niin paljon typeryyksiä kuin ne. Toisaalta on pakko tunnustaa, että jos perheen äidit äänestäisivät, paroni epäonnistuisi todennäköisesti surkeasti etiikan opettajan vaalissa. Ikävä kyllähän noudattaa pedagogin kutsumustaan elostelijan temperamentilla, Paha sanaa en kuitenkaan paronista sano. Tällä kunnon miehellä, joka leikkaa paistin paremmin kuin kukaan, on pannaan julistamisen taito ja kultainen sydän. Hän osaa olla huvittava kuin paremman luokan ilveilijä, kun taas sen ja sen kollegan ja kaiken kukkuraksi akateemikon kanssa ikävystyn, kuten Xenofon sanoisi, sata drakmaa tunnissa. Mutta pelkään, että hän tuhlaa morelliin vähän enemmän sydämensä hyvyyttä kuin terve moraali vaatii. Ja vaikka ei tietäisikään, suhtautuuko nuori katumuksen tekijään nöyrästi vai kapinallisesti erikoisharjoituksiin, joita hänen ripittäjänsä hänen lihansa kurittamiseksi vaatii. Ei tarvitse olla mikään neropatti tajutakseen, että syylistyisimme niin kutsuttuun laupeuden syntiin tätä ruusuristiläistä kohtaan joka tuntuu tupsahtaneen keskellemme Petrooniuksesta. mutta sään Simonin kautta, jos myöntäisimme hänelle noin vain ummessa silmin laillisen luvan saatanoida. Ja siitä huolimatta, kiinnittääkseni tämän miehen huomion itseeni, sillä välin kun Rova Verderin synnintekijän omaksi hyväksi ja moisen syystäkin suunnittelemansa kuurin puolesta puhuu ilmansarvia ja hampaita nuorelle Hupakolle ja riistää paronilta sen, mitä hän eniten rakastaa, antaa hänelle kenties kuolin iskun. En voi sanoa, että siitä vähät välitän. Minusta tuntuu, kuin houkuttelisin hänet niin sanoakseni ansaan ja epäröin tämän katalalta tuoksahtavan teon edessä. Näin sanottuaan hän syylistyi siihen välittömästi. työnsi kätensä kainaloon ja sanoi paronille, mitä hän jos lähtisimme tupakalle? Tämä nuori mies ei vielä tunne talon kaikkia ihanuuksia. Kieltäydyin kohteliasti sanoen, että minun oli pakko lähteä. Odottakaa vielä hetki, pyysi Brichot. Teidän hän piti saattaa minut, enkä ole unohtanut lupaustanne. Ettekö tosiaankaan halua, että pyydän näyttämään teille pöytähopeat? Mikään ei olisi sen yksinkertaisempaa, ehdotti Monsieur de Charlie. Kuten jo sovimme, ei sitten sanaakaan Morellille kunniamerkistä Tahdon yllättää hänet kertomalla siitä hänelle itse, kunhan vieraat vähän vähenevät. Tosin hän väittää, ettei se ole taiteilijalle niin tärkeää. Hänen enonsa sitä kuulemma haluaa. Punastuin, sillä isoisäni kautta Verdráni tiesivät, kuka oli Morellin eno. Ette siis halua, että pyydän näyttämään teille kaikkein kauneimmat hopeat. Mutta tehän tunnettekin ne. Olette nähnyt ne kymmeniä kertoja Raspellierissä. En uskaltanut tunnustaa, että kalleimmankin porvarillisen pöytäkaluston keskinkertaisten hopeitten sijasta... Olisin mieluummin ihaillut vaikkapa vain kauniissa kaiverruksessa joitakin Madame Dubarin-astiaston helmiä. Olin aivan liian hermostunut. Ja kuinkapa en olisi ollut neiti töin mahdollisesta tulosta kuultuani, kuten aina seurapiiritilaisuuksissa. olin aivan liian hajamielinen ja kiihtynyt, voidakseni keskittää huomioni enemmän tai vähemmän kauniisiin esineisiin. Sen olisi voinut kiinnittää vain jokin mielikuvitustani puhutteleva todellisuus, kuten esimerkiksi sinä iltana maisema Venetsiasta, jota niin kovasti olin ajatellut päivän mittaan, tai jokin yleinen useampia todenmukaisuuksia yhdistävä tekijä, todempi kuin ne, sellainen herätti minussa aina sisäisen, tavanomaisesti uinuvan minän, joka tajuntani pintaan noustessaan tuotti minulle suurta iloa. Kun sitten lähdin teatterisaliksi kutsutusta salongista ja kuljin ja Baronin seurassa toisten salonkien kautta, tapasin huonekalujen joukosta joitakin Raspellierissä näkemiäni, joihin en ollut kiinnittänyt mitään huomiota, ja totesin kaupunkitalon ja linnan sisustuksissa tiettyä samankaltaisuutta, pysyvää yksilöllisyyttä, ja ymmärsin Brichota, kun hän sanoi minulle hymyillen, tarkastelkaapas tätä salongin osaa. Siitä voi saada jonkinlaisen käsityksen Montali kadun asunnosta 25 vuotta sitten. Grande mortalis aevis patium. Hänen muistoissa näkemälleen salonkivainajalle omistetusta hymystään ymmärsin, että Brichot ehkä huomaamattaan antoi etusijan vanhassa salongissa Ei niinkään isoille ikkunoille tai isäntäväen ja heidän vakituistensa iloiselle nuoruudelle, vaan sille epätodelliselle osalle, mikä itselleni selkisi Raspelierin ja Kekuntiin välisistä yhtäläisyyksistä, josta salongissa kuten kaikessa muussakin ulkopuolinen, ajankohtainen, kaikille näkyvä osa muodostaa vain jatkeen. Sille puhtaasti moraaliseksi muuttuneelle osalle, joka on irtaantunut ulkoisesta maailmasta paetakseen sieluumme, jota arvossa nostaa, sulautuu sen olemukseen muuttuen siellä, nuo hävitetyt talot entisaikojen ihmiset, mieleen jääneiden illallisten hillokemaljat, muistojemme läpikuultavaksi alabasteriksi, jonka väriä emme kykene kuvaamaan, koska vain itse sen näemme. Niin, että saatamme todemukaisesti sanoa muille, mitä näihin vanhoihin asioihin tulee, etteivät he voi saada käsitystä niistä, ettei se muistuta mitään heidän näkemäänsä. ettemme me vois sisimmässämme tarkastella liikuttumatta, hyvin tietäen, että juuri ajattelukyvystämme riippuu vielä jonkin aikaa niiden hiipuva elämä, sammuneiden lampujen kajastusta ja lopullisesti lakastuneiden lehtimajojen tuoksua. Ja ilmeisesti professorista juuri siinä mielessä montali veikadun salonki teki vääryyttä Verdränien nykyiselle asunnolle.